0: Vaccinatie twijfelaars, daar gaan we mee beginnen. Ja, dat die er zijn, dat is zeker. Maar waar komt hun twijfel nou precies vandaan? Die vraag willen onderzoekers van de Universiteit Twente beantwoorden. En niet met een lange vragenlijst... maar met een bus vol bijzondere experimenten. Afgelopen week gingen onderzoekers bijvoorbeeld mee... de Hortop in Enschede. Betrokken bij dat onderzoek is Jan Willem van het Klooster... en hij is bij ons. Jan Willem, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Nieuws. Wat, uh, wat onderzoeken jullie nou eigenlijk precies?
1: Ja, wij willen graag weten... hoe mensen tegen de vaccinatiecampagne aankijken of ze twijfelen, waarom ze twijfelen. En uh, we kijken ook naar
0: verschillende berichten... en welke nou
1: goed aanslaan en welke minder goed werken.
0: Mm -hmm, Oké, okay. uh, daar kunnen we nog heel veel vragen over stellen. Dus dat komt goed, denk ik. Maar, uh, en met welk doel dan precies? Nou, wat wij willen weten is uh, wat mensen beweegt. Waar ze op letten, waar ze naar kijken,
1: hoe ze kijken... hoe hun gedrag wordt uh, bepaald. En mm -hmm. als ze twijfelen, welke argumenten belangrijk uh, zijn... Voor hen. Dus ja. wij oordelen niet, maar we zijn wel geïnteresseerd
0: in wat de mensen drijft. Ja, ja. Maar als ik dan zou vragen, bijvoorbeeld in, in opdracht waarvan? Zit er een bepaalde lijn in dat jullie zeggen: van we brengen wel een advies uit om bijvoorbeeld uh, de vaccinatiebereidheid te verhogen of wat dan ook? Of zit dat er helemaal niet onder?
1: Uh, wij, uh, het onderzoek wordt uh, gesubsidieerd uh, door de faculteit uh, BMS. Dat is een uh, ja, lang woord: Behavioral Management Social Sciences. Dat is mm -hmm. De faculteit uh, waar ik werk op de Universiteit uh, Twente. Wel dat zien wij. Uh, dat er interesse is van onder andere de communicatiemensen bij VWS. Uh, dus uh, wij zijn wel gevraagd om hen ook uh, te rapporteren... en over de uitkomsten uh, uh, te informeren. Ja. Maar
0: zij betalen niet het onderzoek. Nee, dat is ook niet de initiële insteek om hen uh, te voorzien van... Aanbe aanbevelingen waarmee ze de te kunnen verhogen?
1: Nee, ons uh, primaire doel, naast dat het natuurlijk een heel interessant uh, onderwerp is uh, voor onze onderzoekers en on onze studenten om op uh, af, uh, af te studeren, bijvoorbeeld de gezondheidswetenschappers, uh, is uh, om hier uh, wetenschappelijke publicaties uh, over te schrijven. En voor ons uh, lab zelf, want mm -hmm. ik werk in het, in het faculteitslab. Uh, hier gebruiken we inderdaad, zoals je net al noemde, nieuwe technologieën. We willen ook heel graag weten hoe deze in dit soort situaties goed kunnen worden ingezet. En daarom
0: doen we dit exploratief onderzoek ook. Ja. Um, hoe zit het eigenlijk om dat even te kaderen? Wat zijn de huidige cijfers over het percentage twijfelaars op dit moment eigenlijk?
1: Ja, het verschilt een beetje per leeftijdsgroep. Het is best wel heel hoog uh, in Nederland. Er is veel uh, vertrouwen en naarmate de mensen ouder worden, de cohorten, dus de groepen die worden bevraagd. Uh, RIVM uh, doet dat. Mm -hmm. uh, hoe hoog de leeftijd hoe meer bereidheid. Maar er zijn wel een paar kanttekeningen. Want dat, is, dat zijn de mensen die zij hebben ondervraagd. En dat zijn grote panels. Maar dat zijn wel middels vragenlijsten... telefonische interviews en, en digitaal. Dus niet iedereen doet daaraan mee. En daarnaast zie je ook dat minderheidsgroepen... zoals migranten bijvoorbeeld... mensen met een minder eenvoudige toegang tot overheidsinformatie als het gaat om vaccinatie, dat daar de bereidheid een stuk lager is.
0: Ja, daar hebben jullie ook nog een en ander over onderzocht afgelopen vrijdag, geloof ik, hè?
1: Ja, we hebben exp expres en extra dus ook mensen met een migratieachtergrond uitgenodigd. Om, om ook langs te komen en uh, uh, mee te doen aan het onderzoek. Ja. Dus ook hen hebben we tweets van verschillende uh, instanties en beroemdheden... maar ook onbekende personen laten zien met verschillende argumenten... Uh, en ook verschillende, ja. uh, als het ware, verschillende uh, tone of voice. Dus heel directief
0: of juist heel open en ook hen hebben we hierover ondervraagd. Ja, ja precies. Ja. dus Eigenlijk, als ik het goed begrijp, dan heb je een, een busje... waarin je mensen van allerlei materialen laat zien... om te kijken van wat doet dat nou met hun vaccinatiebereidheid... en hoe beïnvloedt het hen? Om te kijken waar komt twijfel vandaan? Maar misschien ook wel, hoe kunnen we hen op een bepaalde manier beïnvloeden... om die twijfel weg te nemen of juist te ver verergeren?
1: Uh, nou nee, ja, die, dat beïnvloeden dat gebeurt niet in het onderzoek zelf. Dus nee. Het is inderdaad metend, uh, maar het klopt. Het is een grote Mercedes-bestelwagen... Uh, uh, het maximale wat nog met een B-rijbewijs uh, kan. Ja. <laughs> en uh, ja, daarmee kunnen we dus onderzoek echt doen uh, ter plaatse. Mensen van straat plukken, letterlijk en figuurlijk. Uh, en niet alleen maar op de universiteit. Dus uit de Ivoren Toren. Ja.
0: Zometeen, uh, daar even wat meer over. Dan gaan we even gewoon met onze gedachten die bus in. om met jou samen om even te kijken wat er dan gebeurt. Um, ik, ik keek ook even naar de cijfers van het RIVM. zoals die nu zijn. Hè, die testen vaccinatiebereidheid. Ik weet niet precies op welke manier ze dat onderzoeken. Maar die zeggen eigenlijk. er is een soort van dip geweest november 2020 en die vaccinatiebereidheid... is eigenlijk alleen maar aan het groeien uh, tot aan nu. Uh, is, is dat ook nog iets waar jullie iets mee kunnen met die cijfers? Is, zit dat, nog, is dat nog betrokken in jullie onderzoek?
1: Nou ja, de informatie wordt natuurlijk uh, straks... Uh... Uh, gebruikt, uh, zoals ik al zei net, voor wetenschappelijke uh, publicaties... Uh, door de communicatiemedewerkers uh, van VWS... om te kijken hoe men hier later nog op in kan spelen... en mm -hmm. wat mensen die twijfelen beweegt. En wat we al bijvoorbeeld zagen in het onderzoek... is dat de bron uh, heel belangrijk is. Met tweets kijkt men bijvoorbeeld echt, dat zagen we dan met de eitrekker naar het blauwe vinkje bijvoorbeeld. Uh, en werden inderdaad berichten van het RIVM... en uh, van Hugo de Jonge als betrouwbaarder ervaren dan uh, als mensen ja. de persoon niet konden plaatsen... of dat nou een huisarts was uh,
0: of uh, bijvoorbeeld een buurman. De, die werd dan op gelijke hoogte bijna. Als, want ik ben wel even benieuwd, van, hoe kom je daar dan bij? Je hebt, een, je hebt een bus en afgelopen donderdag en vrijdag... reed je daarmee uh, Enschede binnenstad in. En uh, de, willekeurig komen daar mensen binnen.
1: Ja, wij vragen daar inderdaad uh, uh, mensen of ze mee willen doen... maar ze mogen nog niet gevaccineerd zijn. Uh, dus uh, daarom uh, ja, moesten we een beetje haast maken met, uh, met de recente planning. Want ja, als je het over uh, drie maanden zou doen... Uh, dan zou je bijna niemand meer kunnen vragen. Maar nu is het nog wel uh, te doen. Ja. Daarnaast zijn er dus een aantal twijfelaars... extra naar het Van Heekplein uh, toegekomen... Uh, nadat ze een artikel daarover in de Tubantia hebben, hebben gezien. En... Uh, we hebben ook uh, dus een aantal mensen uitgenodigd die daar makkelijk uh, konden komen. Bijvoorbeeld de migranten waar we net over spraken.
0: Ja, precies. Maar je, je
1: wil wel vooral
0: twijfelaars in je bus hebben eigenlijk.
1: Ja, ja. kijk, de Sorry. mensen die echt de hakken in het zand uh, zetten... die zijn niet, uh, niet makkelijk te overtuigen. Gelukkig ja. is dat in Nederland maar een heel klein percentage. Maar het is ook gewoon een uh, groep die uh, terechte twijfels heeft. Of bijvoorbeeld uh, uh, familieleden die niet allemaal gevaccineerd kunnen worden... bijvoorbeeld vanwege de medische achtergrond... of uh, mensen die in de familie of in de kennissenkring uh, grote tegenstanders hebben. En ja, het is belangrijk dat die mensen als ze een keuze maken en ze twijfelen... dat is uh, begrijpelijk, maar dat je ja, je goed laat informeren... en vooral hm. door de juiste bronnen ja. laat
0: informeren. Hoeveel mensen heb je totaal ontvangen?
1: We hebben er nu 18. En daarnaast komen er nog een aantal mensen die toen geen tijd hadden. Omdat ze druk waren met boodschappen doen bijvoorbeeld. Die komen nog bij ons op de universiteit
0: langs. Oké. Okay. En de, 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 ik kom, Stel, ik kom langs die bus. En ik word door een van jullie aangesproken. Hey, wil je in onze bus komen? Twijfel je überhaupt? En Ik zeg, ja, ik weet het nog niet helemaal. Dat, oprecht, ik ben nog niet gevaccineerd. Ik denk wel dat ik het ga doen. Maar ik, ik snap dat mensen twijfelen. En dan kom ik daar binnen. En dan, wat, waar, waar, kom ik, waar krijg ik mee te maken in die bus?
1: Ja, de, je, je kan het een beetje zien als een kleine labruimte. Of een, of een kleine studio en je neemt plaats voor een beeldscherm. Daaronder hebben wij een eye tracker geplaatst. Dat is een infrarood balkje wat de ogen volgt. Dus die kijkt naar waar je lang naar kijkt, waar je kort naar kijkt... in welke volgorde je kijkt. Dus zo kunnen we detecteren wat opvalt, wat niet opvalt... hoe mensen lezen, wat de zoekstrategieën zijn. Mm -hmm. En we meten ook gezichtsuitdrukkingen. Dus of mensen heel kritisch lezen. We kijken naar de wenkenbrauwen. we kijken naar... Uh, Uitdrukkingen van het gezicht. En uh, mensen krijgen dus een aantal, uh, aantal argumenten, tweets en dergelijke ja. uh, te zien. En vervolgens is er nog een, een, een uh,
0: ja, nagesprek. Uh. En dan laat je allerlei tweets zien van bijvoorbeeld Hugo de Jonge, maar ook van huisartsen en van willekeur, misschien van een Willem Engel bijvoorbeeld. Om te kijken wat mensen, hoe mensen reageren.
1: Ja, exact. Uh, van verschillende bronnen. Naast uh, de huisarts, uh, publieke instanties... zoals het RIVM of, uh, of VWS uh, of de overheid of, uh, of ministers. Ja. En uh, ook uh, met verschillende inhoud. Dus heel directieve uh, tweets. Uh, en ook juist tweets die mensen wat meer in hun autonomie... en hun eigen kracht uh, laten.
0: Mm -hmm. ik, overigens, ik, ik, ik betrap mezelf er net al op dat ik zelf het woord willekeurig wil beginnen... en dan een Willem Engel noem. Ik wil hem geen willekeurige persoon noemen uiteindelijk. Hij, hij heeft hier wat meer verstand van dan de meeste mensen. Maar toch, dat, dat is te betwijfelen. Wat zijn nou voor jullie resultaten uit dit onderzoek tot nu toe al... waarvan je zegt, van, ja, dat is voor mij wel een... een, een een resultaat die, die ik zeg maar voorin heb staan. Van wat dit is het topresultaat?
1: Ja, nou, ik moeten de, de statistische analyses moeten we nog doen. Dus we moeten een kleine slag om uh, um de pols uh, houden. Ja. Slag om de arm. Uh, maar wat we dus al zagen was wat ik net al noemde. Dat er echt goed wordt gekeken naar, uh, naar de bron, naar de afzender. En ook naar die, bijvoorbeeld bij de tweets, uh, de blauwe vinkjes. Uh, we hebben indicaties uh, dat de uh, soorten argumenten die mensen meer in hun eigen autonomie, kracht, waarde. Laten, dat die het beter doen dan de wat directievere. En we zagen uh, bij de migranten die we hebben uh, ondervraag... maar dat waren er geen tientallen, dus daar past uh, enige voorzichtigheid. Ja. Is dat hun beredeneringen op zich niet anders zijn... maar dat ze dus wel iets langer uh, uh, deden over het, uh, het, het lezen, het, uh, het begrijpen... en op waarde kunnen schatten uh, van, van de berichtgeving. Mm -hmm. Dus ja, daaruit kun je wel... Uh, concluderen dat uh, nu al voorzichtig dat het wel echt belangrijk is om over de berichtgeving uh, na
0: te denken omdat het echt uitmaakt. Mm -hmm. En het, wat je noemt al even van bij die migranten, dat is een kleine groep, hoe extrapoleerbaar zijn deze resultaten ook voor die anderen? Zeg maar kun je dan met deze groep, 18 mensen die je nu hebt gehad, kun je, kun je daar iets mee zeggen überhaupt over gedrag van mensen? in dit Nou opzicht?
1: hiermee alleen niet, maar hiernaast doen we ook nog een grote panelstudie. Dus we Combineren dat en trianguleren vanuit verschillende invalshoeken. Dus nu in de bus met uh, sensoren en met uh, meetapparatuur. Mm -hmm. En ook uh, subjectieve, dus vragenlijstdata. Daarmee lichten we het fenomeen van verschillende kanten en dan wel.
0: Ja. Hebben jullie ook dan een, een uh, resultaat over wat, wat nou um, redenen zijn? Wat de voornaamste redenen zijn dat mensen twijfelen? Of is het daar überhaupt niet zo heel erg over gegaan?
1: Ja, wel, wel een beetje. Bij de twijfelaars merkte je dat dat bijvoorbeeld komt... door verschillende geluiden in de, in de, in de kenniskring Dus in de discussies op de verjaardagen, in de omgeving... tussen de voorstanders en de tegenstanders... waar ze dan letterlijk tussenin vallen. Ja. Dat, dat speelt mee. En wat we bij hen merkten, bij deze mensen... was dat ze nog niet daarna, na het experiment... Uh, per se voor of per se tegen waren, maar wel wisten van, oh, dan moet ik beter daar en daar uh, op die plekken mezelf nog uh, laten
0: informeren door goede objectieve informatie. Want, want hebben jullie daar ook naar die mensen zelf een soort van aanbeveling gegeven dan? Van, hey we zien bij jou dat je dit en dit en dit, maar let hier en hier en hier op.
1: Nee, nee, zoals ik net al zei, uh, wij zijn op zich neutraal. Ja. Dus wij proberen mensen niet uh, ergens toe te overtuigen. Maar het is wel belangrijk dat je op de goede plekken natuurlijk uh, verder laat uh, informeren. waar uh, goede en
0: betrouwbare informatie te vinden mm -hmm. nou, dat is. Dat is wel iets wat ik me um, in deze periode wel eens afvraag. Het is meer dan ooit dat mensen um, ja, dat mensen betrouwbare informatie willen hebben. Maar ook dat informatie die voorheen als betrouwbaar misschien werd aanschouwd, nu zeg maar. Uh, dat, dat die in twijfel wordt ge gebracht... door uh, clubs bijvoorbeeld als viruswaarheid... die zeggen van ja, weet je, dat is wel het RIVM... Uh, maar uh, die hebben misschien wel een andere agenda, wat dan ook. En ik ben wel benieuwd of, of dit onderzoek wat je nu doet... of dat een, nu eenzelfde resultaat heeft... als bijvoorbeeld het twee jaar geleden had gehad... Of, als het over een jaar heeft. He, van wat, wat doet nou deze hele chaos waarin we leven... met hoe mensen kijken naar nieuws... en of ze het RIVM of Hugo de Jonge nog betrouwbaar achten of niet? Is, iets wat, wat, is dit iets wat, wat jullie ook over een langere tijd nog eens gaan hertesten... om te kijken wat heeft het nou, tand destijds heeft gedaan? Ja, dat is klopt. Uh, en dat is ook zeker het
1: terecht punt uh, wat je aansnijdt. En het verschilt ook nog eens tussen culturen onderling. Dus op sommige plekken in de wereld is er veel meer uh, braafheid, uh, om het zo maar even te zeggen, luisteren naar de overheid, dan in Nederland, waarin iedereen uh, ja, getriggerd wordt om zelf heel kritisch na te, te denken. Veel uh, hoger opgeleide mensen ook zijn uh, tegenwoordig. Dus uh, waar je dat ook eigenlijk kan verwachten. Vandaar dat we in dit soort onderzoeken ook uh, ja, theorieën hanteren die hele directieve communicatie vergelijken met juist veel meer de open. En het is begrijpelijk als je vragen hebt. Uh, mensen in hun waarde laten. En alleen een klein beetje uh, wijzen op mogelijke voordelen en mogelijke nadelen en zelf een oordeel laten vormen... dat vergelijken we wel in heel veel van onze onderzoeken, ja.
0: Ja, ja precies, ja. En dan blijkt dus die ondirectieve vorm in Nederland wat beter te werken. Zeker. Ja. Ja. Uh, interessant. Even tot het slot dan, is die bus nu weer in de, in de berging? Komt die voor die aantal personen nog tevoorschijn... of ga je nog veel meer onderzoeken met de bus?
1: We hebben aanstaande donderdag uh, staan we met de bus op een congres... over uh, gezondheids uh, uh, toepassingen en iedereen uh, bij ons uh, met een goed idee uh, kan die van het lab uh, uh,
0: gebruiken. Dus je gaat hem zeker nog, uh, nog vaker tegenkomen. Dank voor de, voor de uitleg, voor het interessante onderzoek, Jan-Willem van het Klooster. Graag gedaan, uh, Niels.